0: In der Episode 23 geht es um eine Emotion, die aus meiner Sicht nicht immer zu Recht verteufelt wird. Es geht um die Gier. Gier ist zwar auch für viele Fehler verantwortlich, die sie als Anleger Geld kosten können, aber sie hat auch Positives zu bieten. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Gier. Was ist Gier? Naja, klar, jeder weiß, was Gier ist. Aber hier trotzdem mal eine Definition. Gier ist ein auf Genuss, Befriedigung, Besitz und Erfüllung von Wünschen gerichtetes, heftiges, maßloses Verhalten. Und wir wissen, dass Gier eine der sieben Todsünden ist. Deshalb ist sie schlecht. Das haben wir so gelernt. Aber gehen wir nochmal auf die Definition ein, denn das einzige negative Wort aus meiner Sicht ist das Wort maßlos. Denn ein Verhalten, das der Erfüllung von Genuss, Befriedigung, Besitz und der Erfüllung von Wünschen dient, ist ja gar nicht schlecht. Das machen wir nicht nur alle, sondern es ist in Teilen sogar lebensnotwendig. Das Streben nach Besitz hat ja vor allem auch einen Sicherheitsaspekt. Wer ein eigenes Haus hat, ist geschützt und muss nicht erfrieren. Wer mehr Besitz hat oder hatte, konnte leichter Hungersnöte überstehen, weil er sich vielleicht ein Lager angelegt hat, aus dem er schöpfen konnte. Das Streben nach Besitz ist also ein für den Menschen schon immer wichtiger Antrieb gewesen, um sein Überleben zu sichern. Was wollen wir im Leben erreichen? Wollen wir nicht das Leben genießen? Haben wir nicht alle das Bedürfnis nach Befriedigung und der Erfüllung unserer Wünsche? Es gelingt nur manchen besser. Sie sind erfolgreicher, vielleicht schlauer und ehrgeiziger in der Erreichung dieser Ziele. Leider werden sie dann häufig von weniger erfolgreichen und vielleicht ehrgeizigen als gierige Menschen verteufelt. Ist Bill Gates, obwohl einer der reichsten Menschen der Welt, gierig? Oder nur unglaublich erfolgreich und vielleicht clever? Fragen Sie einmal einen Mitarbeiter bei Microsoft oder Google. Finanziell geht hier für viele ein Traum in Erfüllung. Aber die Unternehmen sind trotzdem sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Wall Street mit Michael Douglas kennen, also den ersten. Der kam übrigens genau in dem Jahr des großen Aktiencrashs heraus, damals in 1987. In diesem Film hält Michael Douglas als Gordon Gecko seine wirklich berühmte Rede Die Gier ist gut. Denn die Gier bringt Fortschritt und Entwicklung. Denn erst die Gier nach Wissen bringt uns voran, technologisch und wissenschaftlich. Auch die neuen grünen Technologien basieren auf Ehrgeiz, es besser zu machen und der Gier nach Wissen. Und auch Ehrgeiz ist ein oft mit negativen Stigma versehenes Wort. Schade eigentlich. Ist die Gier nach Leben verwerflich? Sind Sportler mit ihrer Gier nach Erfolg, Anerkennung und vielleicht auch finanziellem Status böse Menschen? Kann man es denn ohne diese Gier überhaupt nach ganz oben schaffen? Was ist das wirklich Negative an der Definition? Der Begriff maßlos, wie ich vorher schon einmal gesagt habe. Aber was ist denn das richtige Maß? Wer bestimmt das und mit welchem Recht? Hat Thomas Edison in seinem maßlosen Ehrgeiz und seiner Gier nach Lösungen für die Menschheit zu viel davon gezeigt? Maßloser Einsatz? Und sind Menschen, die mit Aktien Geld verdienen wollen, wirklich gierige Ausbeuter, wie die Aktiengesellschaften eben auch? Oder er ermöglicht die Gier nach mehr, nach mehr Geld, nach mehr Gewinn, nach mehr Umsatz, nach mehr Innovation, nach mehr Kunden überhaupt erst den Fortschritt der Welt? Es gibt die Meinung, dass das mit dem Wachstum der falsche Weg ist. Wir sollten nicht danach streben, immer mehr zu wollen und immer größere Ziele zu erreichen. Nur warum jetzt? Warum nicht vor 200 Jahren oder vor 1000? Ist es nicht angenehm, dass jeder, also fast jeder in unserer westlichen Gesellschaft, ein Dach über dem Kopf hat, Zentralheizung und fließendes Wasser? Dass es Lebensmittelläden gibt mit einer Fülle an Auswahl? Ja, das kann vielleicht auch schon fast zu so viel an Auswahl sein. Aber wer soll das bestimmen? Glauben Sie mir, Dinge, die nicht gekauft werden, verschwinden ganz von selbst wieder aus den Regalen. Wie hätte Corona ohne Computer ausgesehen? Kein Homeoffice, kein E-Learning, das sicher noch verbesserungsfähig ist, aber sicher viel mehr Tote, weil wir all die Technologie nicht zur Verfügung gehabt hätten. Ich bin froh, dass wir nicht schon vor 100 Jahren aufgehört haben mit dem Fortschritt. Ein letztes noch. Böse oder schlecht ist Gier aus meiner Sicht nur, wenn sie zu Lasten anderer Menschen geht, wenn sie ausbeutet, übervorteilt oder versklavt. Das bloße Streben nach mehr und vielleicht sogar das maßlose Streben nach mehr ist ein Menschenrecht. Und als Streben nach Glück steht es sogar in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Da steht nicht, dass dabei Geld und Besitz ausgeschlossen ist. Im Gegenteil. Die Einstellung der Amerikaner zu Erfolg ist, im Gegensatz zu unserer, von viel mehr Anerkennung und Bewunderung geprägt, anstatt von Neid. Denn erster Neid macht Erfolg maßlos. Aber nun zurück zur Aktie. Zum Investieren in Aktien. Denn deshalb sind sie ja wahrscheinlich da. Und hier steht Gier als Kontrapunkt zur Angst. Es ist übrigens ganz nebenbei interessant, dass Gier keine Plural besitzt. Angst dagegen schon. Unser Streben nach mehr führt leider auch zu manchen Fehlentscheidungen beim Investieren. Wie oft ist es ihnen so ergangen, dass sie vielleicht eine schöne Aktie hatten und diese auch gestiegen ist, sogar stark gestiegen ist und damit bewertungstechnisch auch deutlich überteuert. Und dann den Ausstieg verpassten, weil die Gier sie übermannt hat. Und dann sahen sie zu, wie die schönen Gewinne dahin schmolzen. Und wenn dann die Hälfte des Gewinnes erstmal weg ist, kommt eine ordentliche Prise Ärger dazu. Mist, warum habe ich nicht verkauft, als es oben war? Was hätte ich mir Schönes kaufen können? Was mache ich jetzt nur? Sie waren zu gierig und haben den Ausstieg verpasst. Und jetzt wird schwierig. Denn wer will schon auf den schönen Gewinn verzichten? Sie erinnern sich an eine der Anfangsepisoden, Verluste wiegen doppelt so stark wie Gewinne. Wenn Sie also nun die Hälfte der Gewinne verloren haben, ist das gefühlt etwa so, als ob Sie gar nichts gewonnen hätten. Stimmt natürlich nicht, fühlt sich aber so an. Das wiederum führt dazu, dass Sie von nun an gar nichts mehr tun können. Warum? Weil Sie auf diesem ermäßigten Niveau nicht mehr aussteigen wollen. Wenn die Aktie nun weiterfällt, dann ärgern Sie sich zwar immer mehr, aber sie werden immer weniger gewillt sein zu verkaufen. Da kommt der berühmte Spruch, also wenn es jetzt nochmal nur in die Richtung geht, wo wir schon mal waren, dann verkaufe ich. Zwei Fälle. Die Aktie fällt weiter. Der nächste neuralgische Punkt ist der Einstandskurs. Spätestens hier sollte man nun wirklich verkaufen, weil man ja gleich in die Verlustzone kommen kann. Nun weicht der Ärger zwei weiteren Gefühlen. Trotz und Hoffnung. Der Hoffnung, dass es an dieser Stelle wieder nach oben dreht. Mit welcher Argumentationskette auch immer. Und dem Trotz, dass es jetzt auch schon egal ist, weil der Gewinn ist weg und das sehen Sie eigentlich gar nicht ein. Jetzt warte ich erstmal ab. Ist die Aktie dann erstmal im richtigen Verlust, dann wird es noch schwieriger mit dem Verkaufen. Und weil Aktien schwanken, selbst wenn Sie eine insgesamt negative Entwicklung nehmen, keimt immer wieder die Hoffnung zwischendurch auf. Und so wird das Verkaufsziel immer weiter heruntergefahren, aber nie ausgelöst. Denn wenn die Aktie dann bei zum Beispiel 30% im Verlust ist, dann senken Sie Ihr neues Verkaufsziel vielleicht auf den Einstandspreis, der möglicherweise aber auch nie mehr erreicht wird. Für ältere Anleger, die noch Erfahrungen aus der Jahrtausendwende haben, war das oft bittere Realität. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass die Deutsche Telekom einmal bei über 100 Euro notiert hat. Und eine Deutsche Bank ebenso. Und in vielen Depots gibt es diese Aktien immer noch. Kommen wir zum zweiten Fall. Sie erinnern sich, Sie haben die Hälfte der Gewinne einer Aktie wieder verloren und ihr Plan war, dass sie sie verkaufen, wenn sie wieder nahe der Höchststände kommt. Nun sagen wir, sie steigt wieder. Und je näher sie an ihr Ziel kommt, desto weniger sind sie gewillt, die Aktie nun tatsächlich zu verkaufen. Geht doch, sagen sie sich. Die Gier Teil 2 schlägt zu. Leider ist es so, dass die Aktie damit wieder in die überteuerte Region vorstößt. Und andere, die vielleicht auch als Profis den Ausstieg verpasst hatten, beim zweiten Mal doch reagieren. So entstehen sogenannte Doppeltops. Wenn Sie sich einmal die Chartverläufe von Aktien ansehen, werden Sie ziemlich häufig auf so etwas stoßen. Eine Aktie steigt zu stark an, verliert wieder relativ viel und es gibt eine Art zweite Luft, weil wieder Anleger auf diese vorher so gut gestiegene Aktie draufspringen und sie hochkaufen. Das war ja schon mal viel höher, und dann war sie das wahrscheinlich ja auch wert. Leider ein häufiger Irrtum. Nämlich, dass Kurse immer der tatsächlichen, sinnvollen Bewertung entsprechen. Im Gegenteil, sonst müssten die Kurse ja quasi stagnieren bzw. einfach stetig gemütlich dahinsteigen. Kurse schwanken, je nach Börsenstimmung, allerdings ziemlich deutlich um ihren eigentlichen Wert. Der wiederum selbst gar nicht so einfach zu bestimmen ist, weil es hier sehr unterschiedliche Ansätze gibt mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Im Moment haben wir übrigens eher wieder etwas Euphorie, weil klar ist, dass wir uns dem Ende von Corona nähern. Zum Glück ist nicht der gesamte Markt euphorisch, sondern wir haben unterschiedliche Ausprägungen in den verschiedensten Teilmärkten. Die ziemlich extreme Phase in Wasserstoffaktien wie Plug Power, Ballard Power und einigen anderen habe ich ja schon früher einmal erwähnt. Bellat Power hat sich inzwischen halbiert, Plug Power noch mehr verloren. Und auch Elektroautospezialisten wie NIO oder ganz zu schweigen von Nikola, der möchte gern Tesla im Trucksektor, kamen massiv unter die Elektroräder. Wer hier gierig war, muss jetzt seine Wunden lecken. Und auch wenn wir uns in einigen davon wieder ein wenig erholen sollten, die Höchstkurse bei so einigen dieser Aktien haben wir aus meiner Sicht für Jahre gesehen. Also vielleicht wäre eine Reduktion in Stärke sogar nochmal angebracht, falls man da noch dabei ist. Nur meine Meinung, unmaßgeblich und privat. Zurück. Die Gier ist aber nicht per se schlecht. Denn manchmal lässt sie einen auch in einer Aktie bleiben, die durchaus schon hoch bewertet ist. Und das kann okay sein. Denn viele dieser Extremsituationen machen im Depot ja auch Spaß. Und sie halten manchmal viel länger an, als man glauben könnte. Sie müssen sich der Situation nur bewusst sein und diese Aktien enger verfolgen. Denn nur die Gier lässt sie nicht gleich einen Gewinn mitnehmen und die Aktie verkaufen, nur weil sie um 20% gestiegen ist. Sie wollen mehr. Und häufig werden sie auch dafür belohnt. Wer zu schnell zufrieden ist, verpasst so manches Mal die besten Aktien. Die Abwägung von Gier und Angst gehört beim Investieren in Aktien immer dazu. Insbesondere wenn der eigentlich sehr schöne Fall eintritt, dass ihre Aktie übers faire Ziel hinausstößt. Da gibt es wirklich schlimmeres. Aber alles wieder zu verlieren, wie vielleicht bei Plug Power oder früher Solarworld und vielen anderen, ist natürlich auch Teil des Risikos für das wir eine Lösung finden müssen. Am besten mit einer Strategie. Wenn Sie dazu noch mehr erfahren wollen, dann möchte ich hier noch einmal auf die in wenigen Wochen beginnende Beta-Version der Masterclass-Aktien hinweisen. Hier geht es nicht um Standardwissen und Definitionen, sondern darum, das Know-how zu vermitteln, das Ihnen helfen wird, langfristig sehr erfolgreich in Aktien zu investieren. 30 Jahre Erfahrung als Profi, komprimiert in einem 8-Wochen-Programm, führen Sie zum Start eines Aktiendepots. Und Sie erlangen das Wissen und das Selbstvertrauen, das Sie benötigen, um viele teure Fehler zu vermeiden. Wenn Sie Aktien als Baustein in Ihre Altersvorsorge integrieren wollen, dann helfe ich Ihnen dabei. Diese Masterclass ist der Beginn einer langen, erfolgreichen Reise, in der es auch danach noch in einer eigenen Community der Teilnehmer Unterstützung und Ideen für die nächsten Themen der Zukunft geben wird. Schreiben Sie mich gerne an, wenn Sie noch Fragen haben. Einige Details gab es schon im Newsletter Nummer 3. Einfach per Mail an mich mit Betreff Masterclass. Schon ein gesparter Fehler und eine einzige Idee für eine Zukunftsaktie können die investition bei weitem übertreffen. Der endgültige Online-Kurs wird frühestens im Januar nächsten Jahres herauskommen und voraussichtlich ein Mehrfaches kosten. Daher nutzen Sie noch diese Gelegenheit, live dabei zu sein und in nur acht Wochen mehr praktisches Wissen über Aktien zu erlangen, als die meisten in Ihrem Leben schaffen werden. Es sind nur noch wenige Plätze frei und es geht um Ihr Geld. Damit schließe ich für heute wieder und wünsche Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze